0: Je je Bonjour à vous tous et toutes, chers amis qui écoutez ce podcast. Aujourd'hui, le Seigneur, pour nous aider à avancer davantage dans ce chemin de libération intérieure qui est le carême, il nous donne une parabole de l'évangile de Luc au chapitre 16. On commence à lire au verset 19 jusqu'à 31. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de l'enfant et faisait chaque jour brillante chair. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce que tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ces ulcères. Or il advint que le pauvre mourut et fut, et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'ensevelit. Dans l'Hadès, en proie des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham, et Lazare en son sein. Alors il s'écria Père Abraham, ai pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Et Lazare pareillement ces mots. « Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. »« Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. » Il dit alors, « Je te prie donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. » qui leur porte son témoignage de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de la torture. Et Abraham de dire, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se répentiront. Mais il lui dit, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous avons proclamé cette parabole qui, à différence de beaucoup d'autres textes que nous avons traités dans les jours précédents, n'a pas nécessairement de lien avec ce qui précède et ce qui suit dans la Bible. En fait, il y aurait un lien possible parce que euh, dans les versets précédents, on parle du rapport à l'argent. Dans cette parabole aussi, il est question du rapport au bien, mais ce n'est pas d'abord sur cela qu'il faut se focuser. Cette parabole, on risque de mal interpréter de deux manières. La première, c'est de prendre cela comme une invitation à la, à la charité, mais comme un peu comme un devoir moral. Hein. Il faut aider les pauvres, alors je ferme ma Bible, j'arrête de lire et je vais faire un don à la Saint-Vincent-Paul. Hein. Ou, euh, ou de considérer, hein, il y a toute une description dans cette parabole de l'enfer, du rapport entre le paradis et l'enfer, de considérer cela comme étant une description détaillée de la géographie de l'enfer de l'enfer et de la vie après la mort. Alors, c'est une parabole, c'est un langage d'image qui essaye de nous donner un message pour notre vie d'aujourd'hui. On dit que dans l'enfer, ici, qu'il y a des flammes, que les riches, à un moment donné, sont tourmentés par une flamme. Mais comment on peut y avoir une flamme du feu, quelque chose de physique, hein? dans un contexte qui n'est pas physique? L'enfer n'est pas un lieu physique, matériel. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on peut donc reprendre lentement cette parabole et voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. On parle qu'il y a un homme riche qui se revêtait de pourpre et de l'enfant et faisait chaque jour brillante, chair euh, Le rapport entre les pauvres et les riches, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très cher aux prophètes. Et euh, il y a des textes, des prophètes, qui euh, nous donnent comme une description plus détaillée de ce dont on parle ici. Par exemple, si vous allez dans euh, le texte d'Amos, Amos, Amos 6.1, il y a toute une description assez détaillée de quelle est la condition de cet homme. C'est un texte qui est assez dur, mais qui euh, nous donne plus de détails. Amos, pour critiquer ces gens qui s'occupent seulement de leur bien propre et oublient les nécessités des pauvres, de ceux qui souffrent, il dit « malheur à ceux qui sont tranquilles en Sion ». La version italienne dit « malheur à ceux qui sont euh, légers, qui ont une vie sans problème, hein, qui, qui ont une vie qui se base sur le confort, sur le divertissement, sur le plaisir ». Alors « malheur à ceux qui sont tranquilles en Sion, à ceux qui sont confiants sur la montagne de Samarie ». Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divins, ils mangent les oignons du troupeau et les veaux pris à l'étable. Ils braillent au son de l'harpe, comme David les invente des instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils se frottent des meilleures huiles, mais ils ne s'affligent pas de la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront maintenant déportés en tête des déportés. Ça n'est fait de l'orgie des vautrés. Est un texte qui est, qui est terrible mais qui euh, anticipe euh, déjà ce dont il est question de l'évangile parce que cet homme ce n'est pas seulement qu'il est pris dans des problèmes de sa vie concrète là dans ses inquiétudes au travail non il est étourdi par le plaisir c'est un homme qui désormais n'a plus de contact avec euh, le réel avec la, la, le quotidien mais aussi avec les difficultés de la vie commune et on dit que ça sa porte il y a ce pauvre euh, Lazare, on dit qu'il est couvert d'ulcère. aussi le mot Lazare est intéressant parce que le mot Lazare euh, vient d'Elzéar ou Eléazar, qui a une signification comme Dieu pourvoit. C'est ça qui veut dire le mot « Lazare » ou « Eléazar ». Et on voit que, d'une certaine manière, Dieu va pourvoir pour cet homme en l'amenant dans le sein d'Abraham, donc dans le ciel. Et aussi, si vous pensez à l'histoire de Lazare, le frère de euh, Marthe et Marie va être ressuscité par Jésus-Christ. Lui aussi est un pauvre dans le sens qui est tourmenté par la maladie. Ce n'est pas du même Lazare qu'on parle, mais il y a des situations qui sont semblables, non Cet homme, il est à la porte de cet homme riche, il est couvert d'ulcère et on dit que les chiens... Euh, viennent euh, lécher ses ulcères. C'est une image qui est un peu comme euh, dégoûtante peut-être, mais euh, on pourrait quasiment l'interpréter comme, euh, comme si les chiens s'occupent de cet homme. Et on se rappelle que les chiens dans la Bible sont souvent identifiés aux païens. Alors ça c'est le scandale dans cette parabole, qu'un homme se riche qui se dit être euh, croyant, non qui, qui dit connaître Dieu est une personne qui fait partie du peuple d'Israël, du peuple de l'alliance de Moïse avec Dieu. Il ne s'occupe pas de cet homme alors que même les chiens, hein, les païens, les sans Dieu sont capables d'avoir un peu de charité, de miséricorde pour cet homme. Ça, c'est le, le grand scandale de cette parabole. Et On dit que cet homme aurait voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Cette expression revient, on s'en rappelle, dans le texte de la Samaritaine. La Samaritaine, elle qui est une non-croyante, dit « Les petits chiens se nourrissent de ceux qui tombent de la table des enfants. » Et euh, ici, on voit à quel point cet homme, il vaut moins que les chiens. Il, il n'a pas euh, accès à aucune sorte de bénéfice de la part de ce riche. Mais ce riche, en soi, hein, ne commet pas un acte d'égoïsme, ce n'est pas de l'égoïsme ici. C'est un acte, un problème d'omission ou plutôt de manque de conscience. Cet homme, il ne voit pas le pauvre. Hein? Euh, alors ça, c'est le danger pour nous tous. À un moment donné, désirer avoir cette vie qui est faite de légèreté, de plaisir, que les choses doivent bien aller. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui nous propose constamment cette, cette vision de la vie. Une vie pas de problème, une vie tranquille, que tu fais des loisirs, des activités. Mais quel est le problème C'est que si nous entrons dans cette forme d'étourdissement-là, nous ne sommes plus capables d'aimer, nous ne sommes plus capables de sortir de nous-mêmes et regarder face à face les misères du monde. Voilà. Quand nous entrons dans cette dynamique-là de vivre la vie à la recherche du plaisir, même la souffrance des autres nous dérange. On veut éliminer toute image de souffrance, que ce soit de, hein, des personnes handicapées, des, euh, des maladies, non. On est comme hypersensible aujourd'hui à la souffrance, cela nous, nous horrifie, nous scandalise. On essaie d'éliminer cette souffrance-là, on n'accepte pas de, de vivre avec, non? Alors qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on dit que cet homme euh, meurt, les deux meurent en fait, le pauvre il est porté dans le sein d'Abraham, qui est une expression juive donc, pour indiquer le ciel, la communion avec le peuple d'Israël qui après sa mort se réunit à son dieu, avec Abraham qui est le premier hein, qui a connu Dieu, qui est entré en alliance avec lui, et le riche lui il meurt et on se limite à dire on l'ensevelit. cet homme qui est a passé toute sa vie tourné vers les biens matériels, les biens physiques. Qu'est-ce qui fait Il retourne à la poussière. Il retourne à ce qui a été son héritage dans ce monde. Pour lui, tout ce qui valait, c'était quelque chose de euh, terrestre, de physique. Alors, à la fin de sa vie, il est réuni à cela. On continue en, en faisant cette description du dialogue du, du riche avec Abraham. On dit que bon, qu'il n'y a plus de possibilité pour traverser, pour hein, du, du, de l'enfer, de passer au paradis. Et il y a cette euh, partie finale où le riche, il dit, envoie donc quelqu'un dans ma maison pour que mes frères se convertissent. Et Abraham, il a cette réponse. Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent Et, euh, et Abraham va continuer en disant, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Alors ça c'est une parole que Jésus-Christ nous adresse à nous tous bien sûr mais qu'il adresse en particulier aux pharisiens parce que les pharisiens osaient non, d'être euh, des disciples de Moïse d'observer à la lettre ce que Moïse et les prophètes disaient mais Jésus-Christ lui dit non vous refusez vous me refusez moi Jésus-Christ alors vous ne comprenez pas le vrai sens de l'Ancien Testament et des prophètes qui préfigure l'annonce de Jésus-Christ. Et cette personne qui est supposée ressusciter des morts pour aller les voir, c'est Jésus-Christ. Hein? Pourquoi le, le, une partie du peuple juif va refuser Jésus-Christ après sa résurrection, même si Jésus revient des morts Parce qu'ils n'ont pas cru à la prédication de Moïse qui a cela. Alors vous voyez d'un côté, ça c'est une indication pour nous tous, qui nous rappelle à quel point pour nous c'est important aussi de connaître l'Ancien Testament, parce que le Christ, hein, il vient accomplir les promesses faites par Moïse et par les prophètes. Et nous pouvons avoir une compréhension plus directe et aussi plus concrète pour notre vie, de ce que Jésus-Christ accompli si nous connaissons au moins minimalement l'Ancien Testament, mais en même temps, c'est une parole pour nous tous pour nous rappeler que nous devons avoir un contact hein, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne discernement sur les souffrances du monde, mais en même temps, nous rappelle que le Christ, hein, lui, il s'est fait homme, il est descendu dans la chair, il s'est fait pauvre comme ce Lazare pour nous sauver. Mais quand nous regardons cela, que le Christ s'est fait pauvre, nous pouvons, par la grâce de Dieu, reconnaître dans les pauvres qui nous entourent aussi une présence de Jésus-Christ. Alors on peut se tourner vers eux, on peut renoncer un petit peu à notre plaisir, à notre intérêt pour aller vers eux. Alors vous voyez pourquoi on proclame ce texte dans les temps du carême, parce que les temps du carême, il veut nous faire sortir de cet étourdissement spirituel hein, dans lequel les biens matériels aussi les vices un petit peu, les, les plaisirs auxquels nous sommes habitués en vivant dans une société occidentale au, au, au troisième millénaire, hein, nous habituent. Nous vivons dans une vie que somme toute est facile et confortable. Alors, le temps du carême vient sonner la cloche pour nous dire « Hey, installe-toi pas dans ce confort-là, parce que ça se peut qu'à un moment donné, tu te retrouves dans des périodes de difficultés, mais aussi, souviens-toi que ta vie n'est pas seulement pour toi-même, que tu vis pour les autres, et que le bonheur pour toi, ça va être de quitter ton festin somptueux, hein, et tes vins euh, sucrés, tout ce que tu veux, pour aller donner une parole d'encouragement à ce pauvre. Alors, euh, comme je disais tantôt, tantôt, en ouverture, je disais qu'il euh, ne faut pas prendre ce texte dans un sens un peu humaniste. C'est bien, bien sûr, de, de, de les pauvres, de faire des dons en argent. Mais ce texte nous invite à avoir euh, l'esprit, l'âme, l'oreille ouverte à toutes les souffrances qui nous entourent. Parce que ça peut être des fois facile comme de faire un don en argent. Et tu te dis « Ok, bon, là, je fais ma part ». Ce texte il nous invite à avoir une sensibilité plus grande, là, à croire que toi, en tant que chrétien, tu as une richesse en toi que tu as partagée et qui est la, le médicament, le remède à la souffrance du monde. Encore plus que le manque d'instruction, de, 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 de santé, de, de biens matériels qui sont une chose bonne en soi, mais ce festin que cet homme vit, hein, c'est le festin du royaume de Dieu. C'est la noce éternelle avec Dieu. C'est le banquet de l'Eucharistie et cet homme garde cela pour lui. C'est ça le scandale. Nous, nous sommes invités à la noce, à l'unité avec le Christ, pour que nous sortions, comme c'est question dans une autre parabole, à inviter les gens à rentrer dans ce banquet, à se joindre à nous. Alors, ce temps du carême, avec cela je termine, je commence à être un petit peu long. ce temps du carême sera cela pour que nous ne nous réplions pas sur nous-mêmes mais que nous gardions un cœur disposé à inviter l'autre à s'unir avec le Seigneur et à se réjouir avec nous tous dans la communion des saints, dans cette vie et après dans le sein d'Abraham. Amen.